0: Sí, el tema de esta mañana es divorcio, una decisión contra la voluntad de Dios. Padre, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Señor, dándote la gloria y la honra porque eres bueno. Señor, habla a tu iglesia, enséñanos qué es lo que dice tu palabra acerca del divorcio, ayúdanos a entender y a poder aplicar lo que dice tu palabra. Tu iglesia, Señor, está siendo grandemente atacada y una de las causas que destruye la iglesia, Señor, también, que, que está atacando para destruir a la iglesia es el divorcio. Si alguien de mis hermanos aquí presentes está pasando por alguna situación, peleas, pleitos, que los quieren llevar a esta acción, Señor, sé tú confrontando corazones, sé tú, Señor, obrando en tu iglesia, que tu Santo Espíritu hable, reprenda, exhorte, redargulla. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, antes de comenzar voy a decir lo mismo que dije la semana pasada, ¿verdad? Quizá en la iglesia sabemos que tenemos varios matrimonios, ok, establecidos, familias. Pero también dentro de la iglesia tenemos a personas que se han divorciado, personas que han sido dejadas, personas que se están divorciando. Bueno, no por el hecho de que estés divorciada, de que estés divorciado, de que estés dejado, de que seas viudo, viuda. Este tema no es para ti. Este tema compete, nuevamente lo digo, a toda la iglesia, ¿sí? Y sea cual sea la situación en la que te encuentres, Dios quiere enseñarte para que tú también puedas ser de bendición a otras personas. Amén. Entonces, este, vamos a disponer nuestro corazón, por favor, y vamos a hablar del divorcio. Es una decisión, primeramente, en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es que, cuando hablamos de matrimonio, hermanos, en muchas ocasiones, al pensar en matrimonio, ya estamos pensando en la palabra divorcio. Se nos viene a la mente inmediatamente esta palabra. Y es porque estamos tan acostumbrados a ver un matrimonio que con el tiempo fracasa, y vemos un matrimonio, pero también vemos un divorcio, ¿verdad? De hecho, en los tiempos antiguos, podíamos decir que esta palabra era casi impronunciable. Y no estoy hablando de tiempos tan antiguos, quizás estoy hablando de hace 50 años, 60, y bueno, años más atrás, ¿verdad? Pero todavía nuestros abuelos nos tocó ver que llegaban a matrimonios grandes, y estaban... Casados, ¿Verdad? Y bueno, eso era de mucho, de mucha bendición. Las personas antes, de hecho, pensaban muy poco. Bueno, también se pensaba, pero se decía menos, ¿no? Era algo que era menos notorio ante la sociedad. Los matrimonios en el tiempo antiguo, no estoy hablando del tiempo de ahorita, sino años atrás, cuando se casaban, ellos pensaban en un compromiso total. Primeramente, era un compromiso con Dios. En segundo lugar, era un compromiso con la persona con la que se iban a casar tanto el hombre como la mujer. Había un compromiso también hacia los padres de ambas partes y había un compromiso hacia los testigos, hacia la sociedad en la cual ellos estaban viviendo, ¿verdad? Hoy en día, cuando una, penso, una persona está pensando en casarse, también ya está pensando en la posibilidad de divorciarse. ¿Verdad, Gustavo? ¿Cuánto me cobras por un divorcio? Lamentablemente... Las personas tenemos o tienen, ¿verdad?, este pensamiento. Y eso es porque no hay un compromiso firme para con Dios y con la voluntad de nuestro Dios. Y creo que todos aquí presentes conocemos uno, dos o varios conocidos que se han separado por X causa. ¿Sí? Y eso lo hemos visto en todo el tiempo. Pero, hermanos, ¿qué está pasando en la Iglesia de Cristo?, Resulta que el pensamiento de divorcio está entrando también en la iglesia de una manera bastante penetrante y eso es algo alarmante, eso es algo muy, muy triste, ¿sí? Como decía la semana pasada, es algo trágico. ¿Por qué? Porque como iglesia, tú y yo deberíamos de tener el pensamiento que Dios tiene acerca del divorcio y este pensamiento se encuentra en Malaquías capítulo 2, acompáñenme por favor, Malaquías capítulo 2 versículo 14 en adelante, por favor ya están ahí Dice así el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la, mujer de, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo una abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer... De vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí vamos a leer. ¿Quién fue Malaquías? Malaquías fue un profeta que confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y también su falsa y profana y podríamos decir hipócrita adoración que estaban llevando hacia Dios. El pueblo estaba viviendo en un pecado terrible, Malaquías, su papel principal fue confrontar al pueblo, ¿verdad?, enfrentarlo y confrontarlos con su pecado y también restaurar su relación con Dios. O sea, les estaba diciendo qué es lo que estaban haciendo mal, todo lo que habían hecho, pero también les estaba diciendo, hay perdón de parte de Dios, hay oportunidad. Este es el principal mensaje del profeta Malaquías, ¿verdad?, hay perdón las palabras que este hombre dio al pueblo recordaban a los judíos su desobediencia que había comenzado primeramente con los sacerdotes luego la desobediencia pasa a todas las personas después habían deshonrado el nombre de Dios habían también ofrecido una adoración falsa todo eso lo vemos en el bosquejo de Malaquías ¿verdad? ellos también habían llevado a otras personas a pecar y habían quebrantado las leyes de Dios. Y por si fuera poco, el pueblo a lo malo le llamaban bueno. Dice el capítulo 2, versículo 17, se los duele la nueva versión internacional. Si me acompañan en pantalla, dice, Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo, ¿qué? Agrada al Señor. Ay, 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 hijos de Dios. Todo el que hace lo malo agrada al Señor y él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Todavía se preguntaban, ¿verdad? Bueno, es que resulta que también hoy en día el separarse de la pareja, el separarse de la esposa, del esposo, es bueno para muchas personas, ¿verdad? pensamos que eso es lo mejor para la pareja. Recuerdo en aquellos tiempos cuando mis papás peleaban, en aquellos momentos que en lo que toda pareja tiene peleas fuertes, ¿verdad? Y que se gritaban y se agarraban a golpes casi, casi. Mi mamá dice, no a Bueno, no. Pero gritaban y en una u otra ocasión de esas, se venía la palabra divorcio. Y yo la escuchaba junto con mis hermanos y decía, ¿Divorcio? Y a mí me aterraba esa palabra. Decía, no, porque yo no me veía eligiendo a mi papá o eligiendo a mi mamá. ¿Con quién no voy a ir? ¿Quién va a ganar la custodia? Es que yo quiero estar con mi mamá, pero también quiero estar con mi papá. Gracias a Dios eso nunca pasó. Siempre estuvieron firmes y, y, y fieles, ¿verdad? Hasta que la muerte, pues, separó a mi papá de mi mamá, ¿verdad? Hoy en día yo escucho decir a jóvenes... Que es mejor que sus padres se separen para que todo fluya mejor. Que es mejor que estén así, porque ellos van a estar mejor también, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Para nada. Vamos a ver el matrimonio desde dos perspectivas, por favor. Y en la primera perspectiva es el matrimonio como contrato. sí Y la segunda es el matrimonio como pacto. Vamos a analizar rápidamente... Cada una. ¿Qué es el matrimonio como contrato? Bueno, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el que se especifica que uno hará determinada cosa mientras el otro tiene que cumplir con otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el banco me permite tener un automóvil y me presta el dinero siempre y cuando yo pague las cuotas. A ver, abogado, ¿sí es cierto? Sí es cierto él está así como juez aquí ¿verdad? me está diciendo que sí en caso de que yo no cumpla con los pagos al banco él tiene el derecho de expropiarme el auto de una manera legal ¿amén? amén ok nosotros como seres humanos hermanos continuamente estamos haciendo contratos ya sea de alquiler de una casa de venta de servicio entro a un trabajo y mi contrato es por dos o tres meses ¿Verdad? Hacemos contratos en todo tiempo. Bueno, algunos de los contratos significan un compromiso legal y otros contratos significan también un compromiso moral. Por ejemplo, si mi esposa y yo acordamos que ella va a cocinar acordamos que ella va a cocinar y yo lavo los platos entonces estamos haciendo un contrato informal. Si ella cocina mal y yo no lavo los platos, ella no me puede hacer nada, ¿verdad? Va a haber una pelea, pero no va a haber nada legal. Ella no puede actuar de una manera legal y no me va a ir a demandar. ¿Por qué? Porque fue un contrato legal. Fue algo apalabrado entre nosotros dos, ¿verdad? Si se trata de un contrato legal, una de las partes puede demandar a la otra. ¿Por qué? Porque la otra no cumplió con lo que había dicho, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algunas características de los contratos. Los contratos son acuerdos con una limitación temporal, ¿ok? Dentro del matrimonio es muy común que surjan pensamientos tales como, bueno, yo me comprometo con mi esposa, mientras la relación significa algo beneficioso para ambos. Si en dos, o en tres, o en cinco, en diez años no funciona, yo rompo mi contrato y termino con esto. Eso es el contrato dentro del matrimonio, ¿verdad? Y nos atenemos a las consecuencias, venga lo que venga. Número dos, la mayoría de los contratos se refieren solamente a acciones específicas. Tercero, los contratos se basan en una premisa. Si tú tal cosa, yo entonces tal otra. Eso es un contrato. Cuatro, la motivación de los contratos es de obtener un bien deseado. Eso es lo que es un contrato, ¿Verdad? Pero, recordemos que el contrato se puede romper. Ahora, dentro del matrimonio, el matrimonio abarca algo muchísimo más amplio. Vamos a decir que el matrimonio es un pacto. Un pacto, hermanos, no se rompe. ¿Qué es un pacto? Bueno, el término pacto es un término bíblico y sabemos que Dios es el Dios de pactos, ¿verdad? La palabra pacto se emplea por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 6, capítulo Versículo 18. Dios toma la iniciativa de hacer un pacto en ese tiempo con Noé, ¿verdad? Más adelante Dios hace un pacto con Abraham y lo cumple revelándolo en el Nuevo Testamento cuando llega el Mesías. Ahí está el, el pacto de Dios cumplido. Cuando leemos en la Biblia acerca del matrimonio, a nosotros no nos debe sorprender que el matrimonio se le conozca o se considere como un pacto entre un hombre y una mujer, ¿sí?, de hecho, el autor de Proverbios le advierte a su hijo que no se involucre con la mujer extraña, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Si tú te involucras con la mujer extraña, ella se va a olvidar del pacto que hizo contigo. Está hablando de una mujer de malos corazones, de, de un mal corazón, de malos pensamientos. Proverbios 2.16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Es lo que dice el autor de Proverbios. Indica con claridad que el matrimonio es un pacto sagrado. Es lo que nos dice la Escritura. Y Dios, hermanos, suele simbolizar el pacto que tiene con Israel como un pacto matrimonial. Eso es lo que habla Dios del matrimonio, ¿verdad? Entonces... Así como los contratos tienen características, también los pactos tienen características. Les voy a mencionar algunas rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, si me ayudas Rafa, los pactos inician motivados siempre por el beneficio de la otra parte. Eso es un pacto. Yo quiero beneficiarte. Nacen por el deseo de ministrar a otra persona, no de manipularla sino de bendecirla, ¿verdad? No de obtener algo a cambio. Dios establece un pacto con Noé, no para que Noé lo amara, sino para que Dios pudiera bendecir a Noé. Número dos. En los pactos, la gente hace promesas incondicionales. Eso es lo que es un pacto dentro del matrimonio, una promesa incondicional. Número tres. Los pactos se basan en un amor incondicional, la palabra amor en el Antiguo Testamento es una palabra que es gesed y en el Nuevo Testamento la conocemos, ¿cuál es? Agape, ¿sí? Gesed eh, eh, significa misericordia. Y ágape podemos traducirlo como aquella clase de amor que es paciente, y que es bondadoso, que es sufrido, que es benigno. ¿Dónde lo vemos? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, ¿verdad? De hecho, el amor incondicional es una elección. Por eso Pablo le ordena a los esposos que amen a sus esposas. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 25, dice maridos, a ver, mujeres repítenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de un pacto, ¿Sí? Ahora, las mujeres agarran Efesios 5.22 donde dice que la mujer se somete a su marido y agarran Efesios 5.33, donde dice que la mujer respete a su marido y ellas dicen, ¿verdad? Muchas mujeres dicen, la Biblia no nos manda a amar al marido. No nos dice que amemos al marido. Dice que nos sometamos. Dice que lo respetemos, pero no nos dice que lo amemos. Lo dice jugando, ¿no? Eso quiero creer. Pero la Biblia sí dice que la mujer debe amar a su marido en Tito capítulo 2 versículo 4 Pablo le dice a Timoteo que las mujeres mayores dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? a amar a sus maridos y a amar a sus hijos debe de haber amor tanto de una parte como de otra parte ¿verdad? cuando la Biblia nos ordena hacer algo hermanos y nos dice que podemos enseñar algo y aprender algo, es porque lo podemos hacer. Dios no nos va a decir, vete a volar literalmente, porque no vamos a poder hacerlo. Si nos dice que amemos a nuestras mujeres, que la mujer ama a su marido, es porque podemos hacerlo, ¿verdad? Estamos entendiendo que vamos a respetar el pacto. Tú y yo vamos a elegir la manera en que vamos a tener la actitud para con nuestro cónyuge, ¿verdad? Puede ser una actitud de amor incondicional, o una actitud grosera, grotesca y payasa. Bueno, la actitud de amor incondicional es el aspecto más importante dentro del pacto matrimonial. Otra característica de los pactos es que los compromisos son permanentes. ¿Sí? No hay caducidad. Ni hay tiempo para que termine. Es algo permanente. Y hermanos, eso es incuestionable. No se trata por cinco ni diez años, no. El matrimonio es un compromiso destinado a la permanencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Y quinto y última característica. Los pactos requieren confrontación y perdón. ¿Por qué? Porque tú cuando confrontas a tu esposa, a tu esposo dentro del matrimonio la estás amando si ella está mal si él está mal lo estás amando pero también así como se confronta se tiene que pedir perdón y se tiene que perdonar ¿verdad? en el antiguo testamento vemos varios pactos que Dios establece con su pueblo y no el pueblo con Dios el pacto viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, está el pacto con Noé, luego está el pacto con Abraham, está el pacto con Moisés, con Josué, con David, y otros pactos que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si analizamos y leemos cada uno de estos pactos que Dios hace con ellos, y ellos dicen, sí, nos comprometeremos, hermano nos vamos a sorprender la cantidad de veces que Israel falla delante de Dios. Ahora... Por estos fallos que ellos tuvieron, ¿Dios los abandonó? Nunca. Nunca los abandonó, ¿verdad? Los, los castigó, los disciplinó, pero nunca los abandonó. Dios se mantuvo firme a su pacto con ellos. ¿Pasaba por alto sus caídas? Tampoco. Había siempre, como les digo, disciplina, pero siempre Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. Es de lo que habla Malaquías. Es de lo que habla Geo, es de lo que hablan todos los profetas, ¿verdad? Algo que siempre tú y yo debemos de recordar es que Cristo nunca va a dejar a su esposa. Y si Él, siendo el Maestro, no lo va a hacer, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Por lo tanto, permanecer casado no se trata de permanecer enamorados. Porque el amor es una decisión, permanecer casados se trata principalmente de guardar el pacto, y si estamos bien con Dios, tenemos que estar bien con nuestra esposa, ¿verdad?, hasta que la muerte nos separe mientras vivamos los dos, esa tiene que ser una promesa sagrada, de hecho, es la promesa, la misma promesa que Jesús le hace a su novia, ¿verdad?, la iglesia cuando él muere por ella y es lo que vemos en la escritura por lo tanto hermanos lo que hace que el divorcio e incluso el nuevo matrimonio después del divorcio dependiendo la situación en la que sea sea algo de, eh, que, que Dios vea de una manera no agradable no es el rompimiento del pacto sino que también implica y distorsiona la idea de Cristo casado con su iglesia cuando nosotros pensamos en divorcio, tenemos que, que, que tener en cuenta, hermanos, que estamos distorsionando la idea principal del matrimonio de Cristo y de su iglesia. Cristo murió por los pecadores y Él forja un pacto en eh, sufrimiento a través de su muerte en aquella cruz, ¿verdad? Toma una novia imperfecta con el precio de su sangre y la cubre con las prendas de su propia justicia. Y él dice en Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No los voy a dejar. En Hebreos 13, 5. Jesús dice, nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. ¿Qué está haciendo? Manteniéndose fiel y firme al pacto. Ahora, con el matrimonio. Dios quiso exhibir al mundo esta realidad del Evangelio. Por eso es que estamos casados. Dios nos da el don, ¿verdad?, de casarnos. Por eso es que todos los matrimonios están casados, incluso aquellos que no conocen a Cristo. Ya hay matrimonios que no conocen a Cristo, que permanecen más que los que están en Cristo. Es por eso, hermanos, que Dios aborrece tanto el divorcio. En Mateo, acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 19. Jesús está enseñando sobre el divorcio. Jesús nunca se casó, pero podríamos decir que el Señor Jesús es la persona más sabia que exista. Y aún en el tema del matrimonio, ¿por qué? Porque lo creo. Simplemente por eso. ¿Sí? Mateo, capítulo 19, ¿ya están ahí? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? En otras palabras, ellos le están preguntando a Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Es lo que dice la NBI. Ellos tenían este pensamiento, los judíos, en especial los fariseos y los maestros de la ley. Había un super rabino, que era alguien muy famoso, en el tiempo de Jesús ya había muerto, pero este rabino decía que si a tu esposa se le quemaba el pan, al estarlo haciendo era un motivo suficiente para separarte de ella. Otro rabino muy famoso, el rabí Shammai me parece que se llamó, este hombre decía que si tú estabas casado con tu esposa y decías, qué bella eres, chiquita, oh, preciosa. Pero de repente por la calle pasaba otra y te gustaba más, era suficiente motivo para dejarla y casarte con ella. Los siguientes, magiante, los discípulos, amén. Ellos decían que sí a todo esto. Jesús les responde y les dice, no. Estos hombres tenían en su corazón maldad, ira, envidia, odio, horror, mentira, hipocresía, ¿verdad? Y vienen enfrente del creador del matrimonio y le hacen esta pregunta: Señor, ¿está permitido que el hombre se divorcie por cualquier motivo? Y la respuesta de Jesús siempre va a ser la misma: no. ¿Alguien tiene una pastillita? No, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y responde en el versículo 4. Dice, Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en esta parte, hermanos? Cuando algo no funciona, ¿a dónde hay que ir? al inicio <coughs> perdón, hay que ir al principio todo lo que Jesús hace es remontarse hasta el principio, a esto le llamamos teología del principio Jesús va al diseño original dado por Dios en la institución del matrimonio vamos nuevamente a Génesis capítulo 2 <coughs> no pierdan Mateo por favor, 224 Jesús está citando esto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán que una, una sola carne. Esta palabra es palabra de Dios para Adán y para Eva, ¿verdad? No vemos en ningún lugar que Dios haya dicho y serán <risa> una sola carne, pero cuando haya problemas se separan. Y serán una sola carne, pero cuando ya no se soporten, se separan. Cuando él o ella engorden, se separan. No, pues todos estuviéramos separados. Jesús nunca dijo esto. Ese, serán una sola carne, es y debe ser para toda la vida. Jesús no solamente se queda ahí... <coughs> no podemos decir que Jesús perfecciona este mandamiento y lo completa, ¿verdad? Vamos a Mateo 19, por favor, versículo 6. Así que no son llamas dos, sino una sola carne, y Jesús añade, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Perdón, se me atoró aquí en la garganta. Hermanos, desde suponerse que debemos entender este mandamiento. Ellos se le acercan a Jesús, ¿verdad? Mencionando lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y le dice en el 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla entonces? O sea, Moisés nos dio chances, Señor, le están diciendo. Ellos están citando Deuteronomio 24.1. Se lo leo en la nueva versión internacional. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, Solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Dios, anteriormente a esto, había dado instrucciones en su ley, en los diez mandamientos. En el mandamiento número siete, Dios les dijo que estaba prohibido al hijo de Dios cometer adulterio, ¿verdad? Porque el adulterio lleva a la destrucción. De Deuteronomio capítulo 5, versículo, 7, versículo 18, perdón, dice No cometerás adulterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adulterio es una manera de desvanecer el matrimonio, hermano Una manera en la que Dios puede permitir que el matrimonio se pueda disolver Si una de las dos partes adulteran Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Moisés les permite divorciarse de su mujer bueno hay que ver cuál es el contexto resulta que la práctica del divorcio era algo muy común en Egipto y ellos habían salido de Egipto durante 400 años estuvieron ahí ellos tenían muy arraigada esta costumbre verdad y no iba a poder ser abolida fácilmente entonces por alguna causa Moisés permite que ellos se separen, no porque Dios lo quisiera, sino, gracias, sino que Moisés permite que ellos se separen porque era algo que tenían sumamente arraigado y no iba a poder, vamos a decir, atacarlo en ese momento, pero no fue porque Dios lo permitiera, sino Moisés lo permite y por eso Jesús le dice en Mateo 19, 8 por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, más en el principio, ¿qué dice otra vez?, el divorcio pasa por una causa entre el hombre y la mujer, les dice Jesús, por la dureza de su corazón. ¿Cómo que? Porque se le quema el pan, se divorcia. ¿Cómo que? Porque se le quema el agua, se divorcia. ¿Se imaginan? Jesús le está diciendo de otras maneras, ¿verdad? Considerando el bajo estado moral y su incapacidad de soportar lo estricto de la ley original, Moisés les permite separarse de sus mujeres. Él lo tolera por la debilidad que ustedes tenían, ¿verdad? No como aprobando la medida, sino para prevenir males peores. Pero Jesús vuelve otra vez a la teología del principio y les dice, más en el principio no fue así. Y él repite esto para que la multitud que lo estaba escuchando entendiera cuál era el mensaje original y la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús da las pautas para que si alguien quiera divorciarse lo haga solamente por una causa. Versículo 9 de Mateo 19, por favor. Dice, yo les digo a cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera el señor Jesús también menciona esto en Mateo 5 31 dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo les digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio hermano la voluntad de Dios para el matrimonio es que sea en un estado permanente no que haya disolución de ello. La ley de Moisés. No fue dada para hacer más fácil el divorcio. El hombre la veía a la mujer. Le decía. ¿Sabes qué? Ten, ya no te quiero. Y Le daba una carta. Y ella se iba a su casa otra vez. Con sus papás. Pasa, hija. Era. Como el hombre era tan machista. Era. De alguna manera para protegerla que fuera a pasar algo en su casa, en su hogar. ¿Sí? Era cultural. Era porque traían arraigado eso en su corazón. Pero no es que Dios lo haya aprobado. Moisés lo escribió por la dureza de su corazón. Ahora los discípulos le dicen en el versículo 10. ¡Uh, Señor! Si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Señor. ¿sabes qué le están diciendo a ellos? Señor, si así es, no conviene casarse porque no existe ningún escape para el matrimonio. O sea, que si se le quema el pan a mi esposa, ¿me tengo que quedar con ella? Sí, ellos ya tenían en mente el dejar a su esposa por cualquier cosa, ¿verdad? Dejar a su esposa por cualquier motivo y Jesús les dice que no es así y les dice, a ver muchachos a ver audiencia desde el principio no ha sido así y al final del capítulo del versículo 12, leemos que dice el que sea capaz de recibir esto que lo reciba dice el Señor Jesús ¿verdad? ¿qué es lo que está diciendo? bueno, si realmente puedes hacer esto de casarte hazlo si te vas a casar con el pensamiento de divorciarte, mejor no lo hagas. Porque ¿sabes qué? Al principio no fue así. Uy, Señor, si es así, pues no. Pues no te cases. ¿Para qué ruinas la vida a otra persona? Te decía la semana pasada. ¿Verdad? Hermano, ¿sabes qué? Como iglesia... Estamos cayendo exactamente en lo mismo que las personas que no tienen a Cristo están cayendo. En los últimos años, dice el Inegi, que el número de divorcios en México se ha incrementado considerablemente. Por ejemplo, les voy a citar algunas cifras reales en nuestro país del divorcio, ¿sí? En 2011, la cifra se ubicó en 91.285 divorcios En 2012 fueron 99.509 divorcios Registrados En 2013 se registraron 108.727 divorcios de los, re, de los divorcios registrados en 2013 El 58% de las personas que estuvieron casadas Tenían 10 años de antigüedad en el matrimonio o más ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa si avanzamos más para acá? Bueno, ahorita vamos para allá En 1980 Por cada 100 matrimonios Había 4 divorcios Hace Casi 40 años ¿Sí? En 1990 y 2000 Esta, esta cifra se eleva a poco más De 7 divorcios de cada 100 O sea, el 7% bueno, para el 2010 El número de divorcios Por cada 100 ya era de 15 En 2013 Eran 19 divorcios por cada 100 matrimonios ¿Qué vamos viendo? Va un aumento, ¿verdad? Ahora, en 2014 Se registraron 577,713 Matrimonios, bodas pero ese mismo año hubo, hubo cerca de 120 mil divorcios. ¿Sí? Ahora, dos años atrás, ¿qué es lo que pasó? Este sí está en pantalla, Rafa, por favor. Gracias. 2017, hubo 528 mil matrimonios nuevos y en el mismo 2017 hubo 147 mil 581 divorcios registrados. <risa> Te estoy hablando del que va con el abogado y le dice, me quiero divorciar. No estamos contando los que se separan y no se divorcian. Cada quien por su lado. Y muchos de estos números está en la iglesia. La revista Forbes en México dice que mientras las uniones legales entre mexicanos heterosexuales, o sea, un hombre y una mujer, disminuyen, Dice que los matrimonios gay van en ascenso. Suben y suben y suben, ¿verdad? Y estos divorcios están dentro también de la iglesia. Y eso es porque no hemos entendido la magnitud de lo que es el matrimonio. <coughs> Dijimos la semana pasada que el matrimonio es un simbolismo aquí en la tierra de lo que es la iglesia en la eternidad casada con su Señor. ¿Se acuerdan? dijimos la semana pasada que el matrimonio es tan importante para Dios que la Biblia comienza con una boda y la Biblia termina ¿con qué? con una boda todo lo contrario va en contra de la voluntad de Dios por eso Dios dice en Malaquías 2, 16 yo aborrezco el matrimonio el divorcio perdón dice el Señor Dios de Israel somos hijos de Dios tenemos la solución ¿Sí? imagínate pensar que Dios realiza las bodas del cordero esas que tantos de aquí estamos esperando amén. en el momento en que la iglesia se case con su señor, el momento más esperado por él desde la eternidad y ya estamos en las bodas del cordero ya estamos en la eternidad y pasa un tiempo 59 mil años que de allá no va a ser nada de tiempo Y en esos 59 mil años, después, el Señor dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me cansé. Ya me quiero divorciar. Quiero el divorcio, le dice a su esposa. Imagínate que pasara esto. ¿Va a pasar? Jamás va a pasar. No es posible, hermanos. Porque... Lo que Dios hace con su iglesia, con su esposa, es un pacto. Y un pacto para Dios es inquebrantable. Por lo tanto, para el ser humano, el Hijo de Dios, el pacto debería ser algo inquebrantable. Te voy a leer algo que fue redactado en una revista en Londres. La revista fue, era llamada New Woman, la mujer nueva. Y en una publicación del mes de junio de 1982, esta revista cita un pequeño párrafo extraído de un, de un libro llamado Divorcio, ¿Cómo y cuándo librarse? Bueno, en esta revista lo que citó fue lo siguiente Es cierto, su matrimonio se puede desgastar, es una revista feminista ¿sí? Los valores y estilo de vida de cada uno van cambiando todos queremos tener nuevas vivencias, ya que el cambio forma parte de la vida. El cambio y el crecimiento personal son rasgos de los que usted debe enorgullecerse. Pues revelan una mente vital e inquieta. Debe aceptar el hecho de que en el mundo multifacético de hoy, es muy fácil que dos personas se vayan alejando. Si su matrimonio ya no le satisface, librarse de él puede ser lo más productivo que haga en su vida la obtención del divorcio puede resultar un paso positivo hacia el crecimiento y la resolución de sus problemas. <coughs> puede convertirse en un triunfo personal. Y esta revista en 1982 tenía 8 millones de lectores. Jesús dice, pero en el principio no fue así. ¿Qué va a pesar más, hermanos? ¿La palabra de Dios o tu palabra? Es que ya no la quiero, es que ya no lo quiero, es que ya no la soporto, es que ya no la aguanto, es que ya se ha vuelto un grosero, es que esto, aquello. Puedes ir a Dios. Si no vas a Dios, te vas a divorciar. Y estás rompiendo el pacto matrimonial. Estás rompiendo lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, cuando tú decides someterte a la voluntad de Dios, vas a mostrar el amor de Dios hacia tu cónyuge, ¿verdad? Dependiendo de la situación en que te encuentres en ese momento. La única situación, la única manera en que Jesús permite el divorcio, es por inmoralidad sexual. Si ha habido adulterio, dice Jesús, es permitido. La otra razón es por la dureza del corazón. Pero ojo, esa Jesús no la prueba. Jesús dice, más en el principio, no fue así. Otra manera de disolver el matrimonio, ¿sabes cuál es? La muerte. Si una de las dos partes muere, bueno, pues la otra parte queda libre, ¿verdad? En el primer caso, si la persona ofendida en adulterio quiere rehacer su vida con alguien más, Dios está de acuerdo con eso. En el segundo caso, la persona que viuda puede rehacer su vida, si puede rehacer su vida con alguien más, Dios está de acuerdo con eso. De otra manera, cualquier otra manera de querer hacerlo es necedad y es una ofensa contra Dios. Eso es lo que dice su palabra. Cuando un jarrón se hace añicos, cuando una tela se desgarra Va a ser muy difícil restaurarlo. Va a costar dinero, va a costar tiempo. ¿Verdad? La infidelidad, la desconfianza, las palabras cargadas de odio. Los votos quebrantados despedazan y desgarran todo lo que se pudo haber construido, ¿verdad? Provocan heridas que no, que no sanan fácilmente. Bueno, el matrimonio es la institución más hermosa creada por Dios... Y Dios quiere que permanezcamos en Él. Si tú ya pasaste por el divorcio, Dios te puede restaurar o Dios ya te restauró. Gloria a Dios por eso. Si estás pasando por problemas, busca ayuda. No te quedes callado, no te quedes callada, busca ayuda. Que sea alguien que te pueda ayudar en Cristo está el pastor, está su esposa, hay líderes fuertes. Pero no te quedes callado, no te quedes callada, habla. No peques delante de Dios por no hablar. Habla. ¿Sí? Una persona que no habla, pues, las otras personas no son adivinas. la manera en que se empieza a romper el matrimonio es cuando el hombre y la mujer se alejan de Dios y si hay problemas en el matrimonio es muy probable que también se rompa el matrimonio ¿verdad? Y para repararlo sin Dios va a ser casi imposible o oh, imposible necesitamos buscar la ayuda de nuestro Dios recuerda Jesús dijo en el principio no fue así Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, es tajante, da instrucciones que nosotros tenemos que obedecer, da instrucciones que somos llamados, Señor, a no cuestionar. Sin embargo, tú dices que por la dureza del corazón pasan cosas que no tendrían que pasar. Líbranos de tener un corazón endurecido. Líbranos, Señor, de romper tu voluntad y hacer hacer lo que nosotros querramos. Simplemente porque no queremos dar un paso más, porque no queremos dar la milla extra. Señor, muéstranos cuál es tu voluntad. Síguenos mostrando cuál es tu voluntad hacia nosotros. Hemos visto que el matrimonio, Señor, es totalmente tu voluntad. Que el divorcio es algo que tú aborreces. Nos ponemos en tus manos, Dios. Te pedimos que sigas hablando en nuestra vida. Y ahí tu lugar sigue platicando con el Señor. Si ya pasaste por un divorcio, si estás pasando por uno, ten la confianza de que Dios te puede restaurar. Si Dios ya te restauró, como te dije, Gloria a Dios. Enfócate ahora en el Señor y que Él te muestre su voluntad. Que Él te diga qué es lo que tienes que hacer. Ahora, si estás pasando por problemas fuertes y ya no ves la solución, yo quiero invitarte a que primeramente te rindas delante de Dios. que le pidas perdón y que inmediatamente busques ayuda que no te tardes que permitas que Dios restaure tu matrimonio y jóvenes que se quieren casar el matrimonio no es un juego no se trata de tener relaciones y ya. No se trata de ir al cine y ya. El matrimonio es un regalo dado por Dios que se debe de tener en alta estima. Señor, bendice a tu iglesia aquí presente. Que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. Bendice a tus hijos, guíales, enséñales, muéstranos Padre tus caminos y sobre todo que podamos aplicarlos. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Ahora nada más quiero decirte que Aún en la infidelidad conyugal Donde Dios te dice Si tú quieres puedes hacerlo Tú puedes separarte y tienes Mi respaldo Aún en esto La voluntad de Dios ¿Sabes cuál sería? La reconciliación el perdón y eso lo vemos en Malaquías si tienen duda de esto lean Oseas Oseas se casa con una mujer infiel y ella le es infiel una y otra y otra y otra vez y Dios le dice Oseas ve y reconcíliate con tu mujer ve nuevamente perdónala y va, o sea, si se vuelve a casar con ella y le dice, vente, te perdono ella va y se vuelve a meter con otros y el señor le dice o sea, ve y otra vez tómala por esposa ¿sabes por qué? Dios le dice, o sea, quiero que el pueblo vea cuál es mi actitud qué es lo que yo quiero a pesar de que me han sido infieles yo les perdono Dios quiere lo mismo aún en estas situaciones Amen.